0: Ну, собственно, Антон Долин пришел к нам. Ты пропустил прошлую неделю? Нет,
1: ребят, это не я пропустил, а Путин не пропустил, а мне пришлось.
2: А, это в Что осталось-то?
1: Вот, он же две недели подряд. Мы на
2: разогреве
0: у него, послушай, мы на разогреве выступали.
1: Да, а я даже не на разогреве, а как то называется, уже некая постпродакшн, да. Он выступит, а потом я со своими киношками. Вот, э, Да, поэтому я готов рассказать, э, отдать долги нашим слушателям, рассказать о том, что было э, неделю назад, было и есть по-прежнему в кинотеатрах, э, с большим даже успехом, и новые фильмы тоже. Я сразу скажу, чтобы всех успокоить заранее, что да, на этой неделе у нас «Хоббит-2», но прежде чем к нему перейти, это будет во второй уже половине, наверное, эфира, я расскажу о прошлой неделе, потому что она э, очень была тоже, мне кажется, богата, интересна и необычно, Собственно говоря, там есть два фильма, которые заслоняют все остальные, скажем, по объективным причинам.
0: Давай с мультика, потому что очень интересно, да, рейтинги давай. разрывают, кассовые сборы разрывают, и все говорят, что очень хороший мультик.
1: «Холодное сердце» — новый диснеевский полнометражный мультфильм. Значит, ну, для начала просто объясню, о чем идет речь. Диснеевские, ну, корпорация Дисней мы все знаем Она гигантская, необъятная Она выпускает фильмы, игры, телепрограммы, что только не выпускает Но, конечно, со времен Великой Белоснежки Студия Дисней знаменита тем, что она делает полнометражные сказки mm -hmm. Собственно, первая полнометражная анимационная сказка и была Белоснежка, как принято считать канонической. Mm
0: -hmm.
1: И с нее началась также традиция диснеевских принцесс очень важная традиция, совершенно специфическая, потому что кроме любви и любви к мультфильмам, есть культ отдельных героинь, они всегда обязательно должны быть принцессами в каком-нибудь смысле, будь это там русалочка Ариэля, или Золушка, Жасмин, или Жасмин. это да. все разные-разные принцессы, их бесконечно много, восточные, западные, чернокожие, значит, узкоглазые, разные-разные-разные, все одинаково прекрасны, и первый за долгие годы принцессный мультфильм это «Холодное сердце». Собственно говоря, он предыдущий это была «Рапунцель». И «Холодное сердце» это второй после Рапунцель принцессный мультфильм полнометражный, который сделан анимационным подразделением Disney под руководством Джона Лассетера, руководителя Пиксара, человека парадоксального мышления, вообще я считаю гения, то есть человека абсолютно а, ну, сильно превосходящего Вот это вот традиционно консервативное Руководство студии Дисней А
2: напомню, что под его руководством было сделано Какие мультфильмы?
1: Но а, в его студии Пиксар были сделаны все мультфильмы Трилогия Истории игрушек Верхр, Татуя, Валли Это все Лассетер, как продюсер Кое-что угу. кое из этого как режиссер угу. Вот, а, а Ну, Тачки он срежиссировал, в частности А, а Рапунцель и Холодное сердце Это его продюсерские проекты То есть, а, что я имею в виду? Я имею в виду, что, с одной стороны, это диснеевская большая сказка, с другой стороны, это, конечно, проекты оба в большой степени новые для Диснея, даже, можно, наверное, сказать слово «авангардные» что Дисней не решался очень долгое время перейти к компьютерной 3D-анимации и перешел вот вместе с Рапунцель Сейчас в «Холодном сердце» это еще больше ощущается. Раньше считалось, что мультфильмы про принцессы должны быть разноцветными и нарисованными обязательно плоскими. Mm -hmm. Но потом от этого отказались, потому что какой-то произошел апгрейд, какая-то смена всего. Но вот это большое предисловие. Теперь я перехожу, собственно говоря, к мультфильму. Что такое «Холодное сердце»? Это... Очень сильно переосмысленная, почти ничего дня не осталось, первой источникой, Снежная королева. Mm. А почему а, переосмысленная и почему все-таки при этом Снежная королева? Значит, там, во-первых, две принцессы, такое впервые происходит, они сестры. Во-вторых, это о молодости э, Снежной королевы, если можно так выразиться. Ее там зовут Эльза, это старшая сестра. Из двух есть волшебный дар, все, к чему она прикасается своими руками, леденеет. И родители пытаются долго это скрывать. В принципе, это такая история почти что в духе Стивена Кинга, его, скажем, Кэрри или воспоминяющий взглядом. То есть это девочка-экстрасенс. Мама с папой, хоть они король с королевой, боятся, что ее сейчас сожгут как ведьму за то, что она умеет. И потом, когда мама с папой вдруг погибает, а девочка уже подросток, приходится эту девочку сажать на престол. Естественно, она наследница. И тут все узнают ее страшную тайну. Королевство погружается в холод она сбегает в полном ужасе от того, что она натворила в далекий лес, и там выстраивает себе ледяной замок. Это и есть классический замок Снежной королевы, где она одна, как героиня Андерсона, живет. То есть есть Снежная королева, предыстория, мотивация, все другое. Точно так же тут есть героиня, девочка, которая идет в компании с Северным оленем через снега к этому замку. Но нет никакого Кая, во-первых. Во-вторых, это девочка, это... ее зовут тут Анна, а не Герда. Она... Uh, собственно говоря, сестра. Uh, младшая сестра uh -huh. Которая считает, что она виновата В том, что старшая так съехала с катушкой Все заморозила <с И она идет через заснеженные леса Чтобы ее каким-то образом Умилосливить, расколдовать И упросить вернуться но а, тут есть при этом две романтические темы, связанные с двумя молодыми людьми. Один из них принц, другой из них норвежский охотник. Действие происходит в условной Скандинавии. Мне ужасно понравилось то, как это Скандинавия оформлена, потому что ну я вообще поклонник Скандинавии как таковой. А, там очень много ее атрибутов, от троллей до, собственно говоря, одежды. То есть есть какие-то мелочи такие чисто скандинавские. А, вот. И мне очень понравилось, что антураж такой андерсоновской, скажем, Дании условно, или там, Швеции, uh -huh. или чего угодно. А, то есть костюмы начала или середины XIX века, такие стилизованные коньки и все такое, все это соседствует с дремучим язычеством. То есть у них там руническое письмо, когда погибает король с королевой, им ставят вместо крестов такие два камня здоровенных, тролли, повторяю, живут рядом с людьми. То есть это языческий дохристианский мир. Что, конечно, честно скажем, гораздо лучше отвечает сути любой волшебной сказки, чем христианская идеология, в которую тот же Андерсон не всегда удачно пытался вписать свои сказки.
2: Не Но. свои, а зачастую... Ну нет, как правило, все-таки
1: его сказки были авторские, хотя там были какие-то... Да, какие да, да. Не его тоже. Но он написал.
2: Ну это старая Да, да, на ос основе старой сказки, это
1: правда. Вот, короче говоря, я к тому, что вот этот гибрид миров очень древнего, с почти знакомым и почти современным. Это сделано, по-моему, очень удачно в мультфильме. А там здорово придуманы, как всегда в ясноевских полновитражных мультфильмах, герои-спутники, да, второстепенные. Смешные. Я уже сказал про оленя. но, конечно, воплощение всего, это самого приятного, это снеговик, который мечтает, живой снеговик, мечтает, чтобы поскорее наступило лето. Снеговик, мечтающий о лете, чтобы он, наконец, мог загорать, купаться. Он никогда не знал лето, он не знает, что его ждет, вот. и поэтому он всеми силами действительно самоотверженно пытается приблизить наступление этого лета повсеместного. Героически, в то же время комический образ, остроумно придуманный, очень хорошо исполненный. А Вот в чем минус? Минус на самом деле у этого мультфильма ровно один. Да, там очень к разговору о плюсах, там замечательная развязка. Она очень неожиданная, я не буду рассказывать и даже намекать, а Вот, который могу намекнуть только в том смысле, что финал объясняет а, в большой степени а, название. Угу. Название что такое Холодное сердце? А вот, а, значит, минус один, он существенный, там постоянно поют. Uh, а это а,
2: в дуближе нормальные песни? Или нет, нет, они мне не понравились в дубляже они мне не понравились в оригинале. значит,
1: они мелодически очень банальные. Один там есть главный хит, который, честно Оскара будет получать и так далее, он везде номинирован. Он туда-сюда, он такой не киношный хороший хит, а я бы сказал такой мюзикловый хороший хит. Вот для мюзикла он нормальный. Но вообще изобилие этих песен. И я не хочу никак бросать тень на как бы, дистрибьюторов русских. Я уверен, что они сделали все возможное. Но э, в половине песен еще не разборчивый текст. Пойди пойми, что они там поют.
2: Ты знаешь, вот бы что мой наш семейный с детьми абсолютный кумир в плане действительно и перевода, и оригинала это принцесса и лягушка. Совершенно абсолютно музыкальный мульт. С гениальнейшим российским всё, дубляжом. Там все замешано
1: потрясающе. было на джазе.
2: Э, да, ну, это и, и, и кстати рапунцель тоже очень неплохие А песни. Мне вот
0: как раз рапунцель
1: не понравился. А оно, том, я это, это, люблю это... рапунцель к песням. У меня там есть претензия. А здесь у меня сильные претензии к песням, а, после таких сверхшедевров, как песни и мелодии Белоснежки uh -huh. или «Пиноккио». Но, извините, я не могу не сказать. Или
0: «Красавцы Да,
1: а, в некоторых а, дислеевских <гум> классических мультфильмах музыка, она действительно на века. «Король лев». Да, да король Лев, пожалуйста, вот, вот пример с более новых времен. Uh, уверен, что судя Диснея под силу было бы, ну, не этого Элтон Джона, а нибудь другого, -нибудь, не знаю, Бейонса, нанять кого-нибудь теперешнего, кто в этом Путь хорош. странно,
2: конечно. Можно было ожидать, что дубляж неудачный, это вполне, но это я сложно сделать. Видел а это ужасно, я
1: Видел только по фрагменты по-английски, а целиком я видел по-русски. Ага. Это не ужасно. Но вот на песнях начинаешь скучать, это плохо. Но дети мои не скучали, им очень понравилось Я говорю сейчас о собственном Хорошо, ощущении. Ага. Вот. Uh, при этом, Конечно, это лучший полнометражный мультфильм Этого года в, Вне сам, сомнения, вне сравнения с чем-то другим Это очень все равно здорово сделано И повторяю, что с точки зрения сюжета сложения Довольно оригинальными местами прям очень хорошо а, И еще одна очень важная деталь Очень важная Не опаздывайте к началу «Холодного сердца» Потому что перед началом там показывают 7-минутный шедевр а, великие. По-моему, лучше, чем а, все это холодное сердце вместе взятое. Mm -hmm. Это пол, а, полнометра... широкоэкранный, но а, короткометражный мультфильм под названием Конь огонь. Это дура дурацкий перевод. Я в
0: детстве читал армянскую сказку с названием Конь огонь. Ну, понятно, что это просто... <свят>
1: но он называется Get a хорс uh -huh. а, Типа, поймай такси, но, uh -huh. но на самом деле лошадь. Uh -huh. Ну, то есть ну, это да, да. переведи как-то точно. Вот. А, и это гениально. Правда. Это сделано к 85-летию Микки Мауса. Mm. Это как бы найденные архивные, значит, мультфильмы Уолта и Диснея. То есть черно-белые, вот как бы 20-х годов. Так это начинается. А потом... Но это надо обязательно смотреть в 3D только так. То есть Потом...
2: эволюция Нет, эмоций. там нет эволюции.
1: Аху. Потом герои вдруг вырываются из экрана, вываливаются буквально в зал, становятся объемными и цветными, <свят> и продолжают друг за другом гоняться. Это набор абсурдистских гэгов, дико смешных. И в то же время это рефлексия на тему кинематографа и его развития. Uh -huh. Это потрясающая штука. Это можно устраивать, не знаю, в Диснейлендах отдельный такой аттракцион, просмотр этого мультфильма. Это 7 минут счастья.
2: Не опаздывать, как Да,
1: не опаздывать. Он и... идет
2: именно перед холодным он сердцем. Он идет перед
1: холодным сердцем автоматически. Если пойдете на холодное сердце, вы на него пойдете. И в этом отношении имеет смысл смотреть 3D. Хотя 3D и в холодном сердце очень хорош. Uh -huh. Второй фильм прошлой недели, идущий до сих пор, и надеюсь, что он будет идти еще. это «12 лет рабства». Это тоже один из главных фильмов года. И, собственно говоря, я думаю, что все основания обещать ему и «Золотые глобусы», и «Оскары». Не возьмусь сказать, получит ли он самый главный Как лучший фильм на Оскаре Как лучшая драма на Глобусе Но думаю, что шансы очень велики Но если не получит их, то уже сейчас 7 номинаций на Золотой Глобус Это рекорд в этом году э, Многое обещает. Это новый фильм Стива МакКуина Стив Макквин, э, Афро-англичанин, -э, афро-британец да, Так сейчас политкорректно правильно говорить Афро-негр э, вот да, Это не политкорректно, это некрасиво вот, Чудесный человек Редчайшего таланта Uh, он uh, автор фильмов «Голод» и «Стыд». Это третьего картина «12 лет рабства». «Голод» uh,
2: я не видел, «Стыд» я видел.
1: Uh, ну, вот, значит, ты можешь как бы оценить. его. Это очень сильный автор. Он, в принципе, uh, молодой классик, уже классик, можно сказать, контемпорари арта. Делал видеоарт, делал какие-то инсталляции. Он лауреат Тернеровской премии. Это самая главная в Англии премия современ... в области современного искусства. Который стал снимать кино. Голод это был очень концептуальный, потрясающий фильм о голодовке э, ирландских сепаратистов, сидевших. получил, да? Да, получил в Канах золотую камеру. А, значит, стыд это был фильм о э, сексуальной обсессии, э, секс-мании. В обоих фильмах главную роль играл Майкл Фассбендер, потрясающий артист, один из главных актеров нашего времени молодых. Он был открыт именно Стивом Макквином. И в 12 годах рабства он тоже играет одну из главных ролей. Угу. Но ну, он получает все свои номинации как актер второго плана. Но надеюсь, что он получит «Оскар» и так далее. Формально действительно второго плана. То есть один из эпизодов, хотя очень важных эпизодов фильма, посвящен ему. Фильм идет там 2.15, положим, там 40 минут действия. Он присутствует. У -у -у. Но он не главный герой. У -у -у. Uh, но работа его актерская там невероятная. Он играет просто гениально. И это фильм, который действительно переполнен звездами. Uh, и даже Чаветеля Джо Форк, который в главной роли британский актер, может быть, кто-то его помнит, британский тоже, афро-британский актер, может, кто-то его помнит по фильму «Грязные прелести» Стивена Фрирса, он там играл. Uh, вот, он играл в «Эммистад», у Спилберга небольшую роль. Uh, и «Чернокожий»? Он... Да, да, «Чернокожий», uh -huh. очень хороший актер. Он в главной роли, сейчас расскажу, в чем сюжет, <laughs> да, и вы поймете, да, что да, не да. может быть иначе. Также присутствует uh, Значит, Пол Дэно, Пол Джаматти, Бенедикт Камбербэтч, Майкл Фасбендер рассказал, и Брэд Питт, наконец, который сопродюсер этого фильма. Он играет единственного хорошего белого человека. В основном все белые там жуткие твари. Все черные, несчастные. Это все в 19 веке? Пожалуйста. Это 19 век. Это перед гражданской войной. То есть это история Uh, из времен рабства. И эта история правдивая по мотивам реальной книги, реальных событий. Uh, был человек, семьянин, uh, гражданин, скрипач по профессии, жил в Нью-Йорке, чернокожий, все у него было хорошо. В один прекрасный день, нет, никуда не раб, день, uh, нет, не раб uh -huh. свободный человек. Его опоили и продали в рабство на uh -huh. юг. Значит, бумаги его украли, он не мог доказать, кто он такой. Ему дали другое имя, заставили его это имя признавать. И он служил на нескольких, работал на нескольких плантациях. Чудом остался в живых И чудом через 12 лет встретил человека Который все-таки отвез письмо в Нью-Йорк его семье Предыдущие все отказывались это делать вот. И его приехали и вызвали Позже, уже после гражданской войны Он стал видным аболиционистом Он то есть, боролся за освобождение рабов вот, и он написал книгу Эта книга бесценная, как я понимаю и не читал ее сам, и по-русски ее, пока по-моему, нету Бесценный документ, потому что Это единственная книга, написанная во времена Рабства американского Написана от черный. лица раба <гас> С его точки зрения, не с точки зрения даже самых сердобольных Борцов белых, <гас> а с точки зрения человека Который свободного человека, но чернокожего Который 12 лет пробыл рабом и там все рассказано, как есть. А как оно было, это можете мне поверить, как человеку, смотревшему фильм. Это очень страшно. Фильм сделан, как и голод, и стыд, абсолютно бескомпромиссно. То есть модель того, что рабство это ужасно, черные, несчастные, а белые все, даже самые из них добродушные, читирующие Библию наизусть, все они сволочи. Это все понятно. Это все довольно плоско, прямолинейно, хотя для Оскара очень пригодно.
2: А как вот ты говоришь так же, как голод и стыд, а, да, по моим ощущениям, вот тот же стыд это такой немного отстраненный автор, да, так немного. Тут то, тоже это есть. И, и никаких эмоциональных таких вот диких... Всплесков. Понимаешь, в чем
1: дело? С одной стороны, да. С другой стороны, когда некоторые вещи, ну там, не знаю, о Свенцем, ты видишь их показаны как бы документально, это гораздо сильнее действует, чем если нет, там какие-то как голливудские... Да, метод,
2: несомненно. Вот да. тут это
1: действует Будут все очень сильно. Угу. И, конечно, никуда не деть то, что он а, а, современный художник, Макквин. Точно угу. так же, как в фильме Голод, там был угу. момент, когда отказывавшись в знак протеста а, ирландцы, сидящие в тюрьме, они требуют, чтобы признали политическими, политзаключенными, а, а власти, конечно, не хотели признать таковыми. Они не мылись и своими экскрементами мазали стену. И вот там есть кадры, где эти стены измазаны экскрементом, выглядят как современное искусство. Режиссер ничего не может поделать. Это его природа. Так и здесь. Есть жуткая сцена бичевания черной рабыни, и она показана, потом ее спина вся в рубца, очень страшное зрелище. Но это показано как некий объект современного искусства. Это я говорю не в минус и не в плюс, а просто констатирую факт. Там есть сцены невероятной красоты, пейзаж, неподвижный белый хлопок, синее небо, и чуть-чуть Развышающиеся черные головки рабов, которые там как муравьи снуют, что-то там собирая. За что их потом будут избивать, мучить и так далее. В общем, это... Э ну, мощное зрелище, если вы человек, способный переживать в кино Можно а, я
2: не очень приличный вопрос задам, а долгий фильм?
1: Два, типа а -а -а. десять Нет, ну, он, он Трудный, а, но он Такой нужный, он и во всех отношениях И полезный, для Идёт нашей страны Идёт сейчас в кинотеатрах, да? Он сейчас лет идет в кинотеатрах, 12 лет рабства Думаю, что про получится. воскресенье
2: с Антоном уже сразу после, после новостей. новостей
0: Ну, теперь так. про эту неделю, да?
1: Да, ну, я еще раз скажу, да, «Холодное сердце» — 12 лет рабства. Важное в 12 годах рабство для тех, кого, у кого есть этот азарт и кому интересен вообще вот этот аспект, то, что этот фильм, который действительно в американской премиальной гонке, похоже, он там в самых первых Оскар, рядах. Да? — вот. но «Оскар» еще нет даже номинации, ведь, да, мы ну, вот точно -то можно же
2: предполагать. Но... — Я
1: думаю, что, ну, то есть он точно там будет фигурировать, и думаю, что он наверняка что-то получит. Или он ничего не получит, но получит очень много номинаций. Но вообще высокая вероятность, что он получит просто лучший фильм. Потому что в этом году я не вижу таких серьезных конкурентов. Я думаю, что очень важно для американцев, кроме всего прочего, то, что это фильм, сделанный европейским режиссером.
2: А он кто? Англичанин? Он англичанин.
1: И при этом чернокожим. А
2: Фассбендер тоже англичанин? И Камбербейдж тоже
1: англичанин? англичанин. Ну, своих берет, конечно. А как
2: тогда? А, ну он в Голливуде просто я снял.
1: не в Голливуде. Вуди, а в Америке. В Америке как, там как -то поля, плантации. Как-то этот
2: может быть э, номинирован на Оскар. Или... Да перестань,
1: никаких нет проблем. Он чтобы был да? по-английски. А, а Король вот. говорит, он вообще полностью английский. Там У -у -у. вообще ничего американского нет. Ни, ни одного... Говорит, Фу -фу
2: -фу да, не будем так, не, ну, это
1: другой вопрос. Он получил Оскар все эти дни менее. Ну, это тоже... Не понравился Король,
2: говорит. Да какая-то телевизионная постановка. Я тоже не люблю
1: этот фильм. Нет, ну «Двенадцать лет рабства» уж точно гораздо более художественная вещь. Более серьезная Никакого сравнения И там вот немножко, ну не немножко, а даже изрядно смущает абсолютная прямолинейность всего ну, посыла То есть она такая образцово-показательная
0: Додумывать ничего не надо, да. все показать То есть,
1: условно говоря, это третий фильм за год посвященный этой теме да, Сначала был Линкольн Стивена Спилберга Потом был Джанк освобожденный mm -hmm. э, Квентин Тарантино, и вот сейчас меня свет рабство. Те фильмы были гораздо более сложные, двойственные. То есть Линкольн, если вы помните, ну там он занудноватый и так далее, но в нем есть э, очень интересный политический аспект всего этого освобождения рабов. Вот не, не такой э, э, Радужный, да, да? пафосно ага. прям, прямолинейный типа, вот mm -hmm. свобода, да, там объясняется, как это воздействует вообще на страну, на экономику, на политику. Вот. А фильм Джанга ⁇ "Освобожденные" тоже э, ну, довольно необычным образом переосмыслил, я бы сказал, всю эту тему. А здесь все наоборот такая хижина дяди Тома, но хижина такая крепкая она стоит, ее не сдует никто своим дуновением. Вот, значит переходим к этой неделе.
2: Так, это то, что уже сейчас идет. Да,
1: то, что вышло вчера на экраны, идет во Ну начать с всяких мелочей или начать с главного и большого?
0: Хоббит, давай.
1: Хоббит, Пустошь с Мауганом, вторая часть. Значит, ну, я сразу должен всех предупредить, поскольку для многих это почему-то является каким-то шоком, то, что я очень высоко ценю проект «Хоббит». Мне кажется, что это замечательный, высоко художественный проект. Я совершенно не склонен считать, что это просто какая-то голливудская очередная шняга, сделанная для выкачивания денег. Выкачивание денег является, конечно, органической, очень важной частью этого аттракциона, потому что он стоит гигантских денег, и для того, чтобы э, все они могли выжить, а не пойти по миру, необходимо собрать очень много денег.
0: Но лучше, чем «Властелин колец», да? Вот на мой часть.
1: взгляд, да. На мой взгляд, «Хоббит» лучше, чем «Властелин колец», хотя американские критики думают иначе, и зрители тоже идут менее охотно, но ну, не сильно менее охотно, на самом деле цифры там сопоставимые. Они чуть меньше, но сопоставимые. Объясню, почему, мне кажется, что хоббит интереснее, чем Властелин колец. А, мне кажется, что Властелин колец это был действительно случай Голливудской, очень тщательной а, и здорово сделанной коронизации Великой книги. Они взяли Великую книгу. Они придумали, что это будет там 9 часов, все там 10 часов, не знаю сколько, длиться всеми бонусами. Продолжаться. Но а, книжка все равно не поместилась. Очень много оттуда убрали. Не да. то, что я э, хочу, как там всякие толкинист безумно рвать кому-то глотку за отсутствующего в фильме Тома Бомбадила. Или за э, то, что Саурон есть только в э, первом фильме, а в третьем, например, нету. Плевать на это. Если в кино все это сложилось, то и хорошо. Но многие смыслы, дополнительный объем все-таки, я считаю, ушли. Потрясающие батальные сцены, очень классный кастинг. Но э, это, прежде всего, отличная иллюстрация. Иллюстрация всегда меньше, чем текст. А, то есть это книга, которую сузили до размеров Пусть очень большого, но фильма. Что касается Хоббита То тут мы имеем дело с совершенно противоположным процессом Процесс расширения Маленькая книжка, детская повесть Которую превратили в девятичасовой Огромный эпос из трех фильмов И многим это не нравится Потому что они предпочли бы посмотреть там Малобюджетную, английскую, симпатичную, забавную сказку Но а, дело в том, что сам Толкин Ведь сначала именно как такую сказку написал Хоббит И в этом качестве мы все его читали но, когда он писал Властелина Колец, он события хоббита и некоторых персонажей, э, да, того же Бильба Беггинса, включил туда в совершенно другом, гораздо более драматическом контексте. То есть, Бильба — это был уже не просто симпатичный такой человечек-зверек, который нашел э, кольцо делающее невидимкой. Он был тяжелый наркоман, подсаженный на эту тему э, значит власти. Голым это было не просто какое-то комическое существо, а это был практически шекспировский персонаж у «Властелине Колец. Mm -hmm. То есть. Э, Питер Джексон, который прошел через зацелинный колец, и тогда был всего лишь новозеландским талантливым режиссером, который воплотил весь этот проект, не им придуманный. В случае Хоббита это абсолютно его история. Он взглянул уже с точки зрения а, ну, погруженного в эту мифологию человека на хоббита. Практически
0: создателя, да.
1: И mm -hmm. он его. За счет э, «Властелина колец», за счет «Черновиковки» и так далее Расширил во всех смыслах, не только в смысле продолжительности или сюжета, или персонажей До размеров масштабного мощного эпоса Такого грозного, мрачного, но не потерявшего свою гротескность, на свой юмор На этом я настаиваю Все это в фильме тоже есть Больше, чем «Властелине колец» Юмора в «Хоббите» больше кто помнит первую часть, помните, там была начальная сцена, гениальная, по-моему, когда они э, устраивали еду все, да, у него, да. и когда они мыли посуду, посуду потом. Да, и да, это да, черти да. что. Я смотрел то еще вот эти 48 кадров, новая эта технология да. Джексоновская. Это у меня просто заболела голова от того, как разбегались глаза. Это было потрясающе сделано. Такой юмор «Властелину э, <свят> колец» был просто чушь. «Властелина колец, колец» очень пафосная Мрачное, да. Пафос,
2: конечно, тут мрачность очень. тоже есть, ну, особенно во думаю. второй части. Mm -hmm.
1: Но... И юмор никуда не делся Поэтому, ну и моя жена Наташа Не буду себе это присваивать По-моему, прекрасно совершенно сформулировала Пару дней назад, чем «Хоббит» может быть ближе «Властелин колец. История о судьбах мира» о хобби о судьбе человека. И это более интимная ч... история. Это история о внутренней трансформации, о преображении.
2: Слушай, ну для меня это все таки «Властелин колец» все то же самое. Главный герой там тоже абсолютно... Там всегодный. очень
1: много героев, там есть огромные темы и, и... Та же
2: самая, как маленький человек становится избранным. И это правда,
1: но... Э, нет, тут он, например, не становится избранным, он просто преображается внутренне, приходит к какому-то подвигу. Он не становится другим, потому что э, «Властелин колец» — это почти что восхождение книг и святости. Мне нравится «Властелин колец», я не Нужно его передо мной защищать. Замечательные фильмы, великая книжка. Но хоббит мне э, интереснее. Вот так скажу. Мне mm -hmm. он интереснее. И там более смелые какие-то есть вещи, сделанные сценаристами. Они просто вводят новых героев. Например, э, в второй части там появилась героиня. Но в хоббите вообще ведь нет женщин. Никаких в книжке. Просто никаких существ женского пола. Вот. В первой части они придумали царицу Гал Галадриэль. Да. А во второй они просто придумали героиню, Тауреэль ее зовут. Это глава эльфийской охраны, короля лесных а эльфов. Ой, ее я сегодня
2: и... пересмотрю первого. Ее
1: играет совершенно прекрасная Ванжелин Лилли,
2: <свист> а, это Лост. Героина Кейт красотка. Остин из Лоста. Да. Эт,
1: ну, видимо, ее достал уже быть Кейт Остин из Лоста, да, и хочется да. чем-то другим быть. И она здесь у нее это получилось. Я думаю, что теперь ее будет ассоциировать с этим. Более того, она там появляется вместе с Леголасом, которого <свист> не должно было быть в хоббите, <свист> но он был, поскольку, сыном короля Значит, эльфов. Да. да, его можно было в сюжет как-то в э, всобачить. Его в собачили. Вот. Но э, самое гениальное, ну, правда, это спойлер, уж простите меня, самое гениальное, что придумал тут Джексон, э, он устроил там любовный треугольник. Уж в «Хоббите» вообще никаких эротических не было коннотаций никогда. То есть э, Леголас там влюблен в эту Тауриэль, а она прекрасно стреляет из лука, скачет по ветвям и так далее. А она влюблена в гнома. Ей понравился гном. И это такое невероятное... Одного из в... этих двенадцати, в духе, а он бежит же, гноми же а, бегут. Ну, главное, а, ну, ты... ладно, в царя в этого? Нет, я не буду рассказывать, да кого
2: про... Не-не-не, там
1: не только царь хороший. <laughs> самого, Ах, там я в царя. Знают. А ты, нравится, да да? ты что
2: вообще? Слушай, я с этим
1: Ричардом Эрмитейджем общался сейчас в Берлине. Невозможно его узнать. Не, под, можно под, его положить на пол и с увеличительным стеклом по нему ползти это, это другой он, человек. Да. Другие ну, черты лица.
2: Во-первых, он, во
1: он высокий. Он ну, Во-вторых, во у него другой нос, другой лоб, другой подбородок. Тихий, нежный голос. Это просто другое существо. Как они его преобразили? Или он актер гениальный, или там гениальные гримеры, я не знаю. Ну вот. В общем, короче, э, я хочу сказать, что э, вот с этой фильм объ... обрел очень интересные объемы. То, что сделано там с Биорном, тоже очень здорово. Биорн, я напомню, это оборотень, человек-медведь, которого встречает гномы. То есть персонаж там сделан очень загадочный, и в нем нет никакого такого обаяния, как книжка. Он, наоборот, скорее пугающий. Вот. Но очень классно придумано и сделано, и оформлено. Потом ну Джексон, конечно, многих это раздравляет, говорят, что это как компьютерная игра. Но вот мне очень нравится то, что сцены, которые описаны в двух трех абзацах в книжке, Здесь у него превращаются некоторые из них В потрясающий суператтракцион Он не зацикливается на этих суператтракционах Но несколько фирми есть Один из них это «Битва с пауками» Uh, потрясающе, довольно страшно Кто страдает ар архнофобией Примерно на сороковой минуте uh, Выходите, курите минут на пятнадцать Ну та,
2: та финальная сцена, извините, что перебью Которая зак заканчивается первая часть Она совершенно, там тоже битва с орками да, 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 она, да. она просто выносящая мозг вот. страшно, Тут да? В огне, да, там мозг. Тут
1: есть такая же битва По впечат э впечатлению, которое она производит С... Этими самыми, с пауками Тут есть сцена побега на бочках Потрясающая, в книжке они просто тайно бегут В бочке спрятавшись От эльфов а в фильме эльфы это замечают. Эльфы начинают их преследовать, но в эту секунду на эльфийский замок нападают еще и орки. И это битва на троих <гас> бьются орки-эльфы и гномы, которые при этом еще и плывут в бочках. Но продолжают пытаться кого-то рубить на ходу. В общем, как это сделано, как это снималось, Мартин Фриман мне сказал, что это было самое тяжкое. Потому что его герой по сюжету не в бочке сидит, а он прицепляется к бочке. Это кто? Кто?
2: А, ну это хоббит, да, поняла. Да, да, да. Вот.
1: То есть говорит. Ну, вы просто не знаете, каков он Но он явно человек далекий от подобных вещей Говорит, это вот единственное было в моей жизни Что каждое утро, поскольку много дней это снимали Перед тем, как пойти на площадку Я крестился, молился, смотрел на Бога и Говорил, давай ты присматривай за мной Говорит, очень было жутко И, наконец, сцена с драконом Тут есть огромный поединок гномов с драконом Погони их друг за другом внутри горы Одинокой Тоже сделано невероятно Дракона озвучивал Бенедикт Камбербэтч ну и, друзья, у кого есть в их городе такое счастье, как э, версия с субтитрами, вы на неё, конечно, идите, чтобы послушать, как он это делает, но и учтите, что версии с субтитрами все 2D. То есть выбираете, или вы смотрите 3D. Я с
2: удовольствием смотрю 2D. 3D, а, вот.
1: Ну, очень окей, очень. нет, ну 3D там очень художественно. Я Особенно... просто
2: для людей в очках, в очках да, послушайте, это настоящее очки. мучение сидеть ну, в 3D. Так...
1: Вот в, двух очках. В, Москве, в Москве у нас в кинотеатре формула Кино Сити, я знаю, есть как минимум там 2D с субтитрами. Угу. Ну, тем более, что у всех гномов там, это ведь э, постарался Питер Джексон, большей части, они все англичане из разных областей. Они говорят с разными английскими акцентами. Все гномы. Я поскольку обе серии смотрел по-английски, это очень прикольно, конечно, это в дубляже невозможно передать. У нас что, грузинский акцент пытаться имитировать, всегда звучит пошло и неуместно. А там все это слышно. И Ну и здорово. вторая
0: опция вот эта штука, придуманная 48. Да,
1: 48 кадров в секунду. HFR, это только в 3D существует. Такие копии тоже есть, и их довольно много, несколько десятков. Поэтому, ну, это довольно тяжело, в хорошем смысле слова. Это очень насыщенный опыт, но довольно круто. Я думаю, что я своего ребенка именно так поведу. Так что хоббит смауга очень здорово, заканчивается, как водится, на самом интересном месте. Длится три часа, ну, час 2.50, по-моему. Мне очень это понравилось. И пойду пересматривать. Обязательно. Вот. Ну, конечно, он заслоняет остальные все релизы этой недели, но вы хотите тем не менее, несколько любопытных фильмов. Третья
0: часть э, выходит в следующем году. Третья часть
1: будет ровно через год. Я уже жду, не дождусь. Помню, что Марк, мой сын, когда мы смотрели первый, он сказал, так, когда следующий? через год. Он говорит, а Говорит, как же? Ну, вот так, говорю. Придется, значит, Ну, давай, у нас
2: будет еще несколько минут сразу после рекламы. Так, ну, давай, еще пару слов о тех релизах, которые сегодня. Значит, еще три
1: фильма на этой неделе выходят, которые стоит посмотреть. Один из них, единственный фильм чисто для взрослых, это «Замок в Италии». Фильм из конкурса Каннского фестиваля. Режиссер, и она же исполнительница главной роли, Валерия Бруни-Тедески. Значит, сестра Карла Бруни, очень известная, хорошая актриса. Uh, и у нее роман с Луи Гарелем, который сильно ее моложе, тоже красавец-актер, прекрасный. И об этом романе отчасти говорит этот фильм. Он временами автобиографический это такая э немножко комедийная мелодрама э про аристократическое современное семейство, в которых есть замок в Италии и оригинал Брейгеля, но с деньгами проблемы. Надо все это как-то продать, Как кому не очень понятно. Вот. Э об этом рассказывается. Это такая европейская драма, очень культурная. Финал показывает, что это, конечно же, такой, такая версия их, своеобразная современная версия «Вишневого сада». Вот. Поэтому для тех, кому имена мной названы, что-то говорят, и кто любит европейское кино современное, я думаю, «Замок в Италии» будет приятным времяпрепровождением. Это не фильм, который способен как-то изменить вашу жизнь, но думаю, что многих он тронет. Вот. И два фильма... Тоже семейного э, просмотра, конечно, с хоббитом им не тягаться, но я за всегда какую-то альтернативу, пусть она будет. А, первый из них это прогулки с динозаврами в 3D. Угу. Это э, если бы не 3D, это точно был бы телевизионный фильм. Ну а так, это фильм, подходящий для каких-нибудь там образовательных центров.
2: А, в, просто в 3D в любом кинотеатре, не обязательно в Аймаксе, да?
1: По-моему, везде в 3D это угу. идет. Э, это. Э, это фильм про дружбу и любовь динозавров. Начинается с того, как дети находят кости каких-то динозавров. А, а то есть это художественная начинают... некая история, а, да?
2: Нет. Но ну, ну, есть просто знаменитый документальный. Нет, фильм, нет,
1: нет, это почти художественная. То есть там есть внутренние монологи динозавров, которые друг друга любят, сражаются со злодеями, но при этом на экране они только рычат, как и полагается, но их мысли мы слышим. То есть mm -hmm. это э, кино на стыке документальным художеством. Конечно, там все равно художество. Динозавры нарисованы с очередной новой степенью реализма, которая, конечно, э, заставляет снять шляпу перед этими людьми, которые все эти проекты делают. И это хороший образовательный проект. Конечно, с случае зрения искусства ничего там выдающегося нету. И еще одна э, история, которая имеет смысл Сказать страна хороших деточек. Это отечественная сказочная картина.
0: Наконец-то.
1: И, собственно говоря, это первый случай после неудачного изот книги мастеров, а если ее не считать, то просто первый за 30-40 лет, да. когда сделана отечественная сказка.
0: А реальная сказка еще была. А, Безруков, можно помнишь? не знать об этом? Нет нельзя Антон, Нет, я... в вот принципе мы... нормально. У меня ребенок а, маленький, вот пять лет он был, он посмотрел, в конце даже расплакался там вот. Сцена. Я его понимаю. Нет, он по другому поводу расплакался. В общем, короче.
2: Знаешь, по какому поводу он плакал? Давай, Антон, что там? Страна
1: хороших деточек. Значит. Ну, важно, чтобы была хорошая сказка в основе. Видимо, хорошая сказка в основе. Я не читал саму сказку, но просто могу оценить сценарий. Потому что вижу на экране, это Анна Старобинец, она талантливый человек. И история эта является собой, ну, немножко такую постмодернистскую версию чего-то среднего между «Алисой в стране чудес», «Королевством кривых зеркал» и «Каролиной в стране кошмаров». То есть, это история девочки, попадающей в волшебную страну. Но а, тут интересный новогодний, значит, бэкграунд, не очень хорошо срежиссированный и сделанный, а, но люди старались явно, да, режиссер-дебютант. А дети там нормально, не
2: деревянные, все в порядке. Какие
1: как? Ну, там, там не все хорошо, ну, я но я... замысел заставляет как-то с уважением к этому отнестись. Как еще раз? Страна хороших деточек. Угу. Девочка, хулиганская девочка, нахулиганила под Новый год родители, которые хотят, чтобы все было красиво, чтобы никто не ронял елку, чтобы никто не мешал им готовить и работать и так далее. Да. Значит, чокусь в шампанское, говорят, пусть у нас в Новом году будет новая Саша. Послушная, хорошая добрая. Угу. А мистические силы, они Понимают их буквально Они дают им двойника, их девочки Которая, конечно, послушная, хорошая Но страшная, как кукла в этой своей послушности А девочку непослушно отправляют на перевоспитание В параллельный мир а параллельный мир он очень страшный тоталитарный, там все разноцветное и счастливое. при этом процветает доносительство, все маршируют в строй, у стен есть а буквально слово "ушь". Э,
2: зем, э, зем, страна земляники. никто мультик такой не помнит. Не э, 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 советский старый не мультик. Не хочу что ли? Нет, 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 нет там мальчик, другое. девочка. Попадает в советское в время э,
1: были похожи. гениальные, шел по городу волшебник с коробком спичек, mm -hmm. были такие истории, да, да, эти, да. всякие вовки в тридевятом царстве. В да, общем, это из
0: этой
1: области, это такое. Такой антитоталитарный воспитательный фильм, э, в котором замысел лучше, чем исполнение. Хотя мне понравилось, как художественно сделана эта другая страна. Она сделана э, под э, классического волшебника страны ОС. Помните? Из черно-белого мира да. переносились да, 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 в совершенно искусный павильонный, разноцветный волшебный мир, где маршировали и пели хором какие-то карлики. Да, Это да, было да. довольно круто, и башку сносило. Вот здесь не так сносят, конечно, крышу, но при этом... Э, Впечатление производит на уровне отечественного кино Но посмотрим, я не верю, что такие русские фильмы могут конкурировать с «Хоббитом» На мой взгляд, это почти невозможно Но если это произойдет, это будет удивительным сюрпризом С которым я заранее готов буду поздравить всех авторов этой картины И Прежде всего, конечно, сценарист Потому что, по-моему, сценарий — это лучшее, что там есть
0: — Ну, супер. Слушайте, ну, а давай, может быть, обозначим, что обсудим на следующей неделе? Да, —
1: я очень э, рад объявить, что в следующей неделе, значит, это будет последнее э, мое выступление в этом году в этом жанре. Я расскажу про фильмы следующей неделе «Новогодние». Это «Елки 3» и «Иван Царевич Серый Волк 2». Вот. А после этого я буду рад посвятить какое-то время рассказу о лучших фильмах следующего года. Многие из них я уже посмотрел, другие не видел, но могу просто пообещать. Я помогу вам составить себе значит, список «Вышлист» на 2014 год, потому что там огромное количество замечательных фильмов. За некоторые я готов ручаться головой будет выходить на
0: экраны. Спасибо большое, Антон Долин. Да. У Ивановых в следующем часе «Судебные приступы». Вернемся сразу после «Песни и новостей».